0: Digital para Espíritus Nomads, episodio 17 Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads el podcast en el que descubrimos el cómo, el por qué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Saez de tesacu.com Conectamos desde Valencia con la era digital Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal ha ido la semana? Hoy vamos a hablar de crowdfunding y algunos diréis, ¿crowd qué? De aquí el título del episodio de hoy. Su traducción al español sería micromecenazgo, pero igual tampoco se aclara mucho la cosa, así que vamos a ver qué es eso. Si os acordáis, la semana pasada os dije que jueves y viernes estaba todo el día en el Crowd Days Valencia. Era la primera vez que estas jornadas de crowdfunding, organizadas por Valentía Concia, tenían lugar en mi ciudad y no quise perdérmelo. Tengo que decir que mi contacto con el crowdfunding, hasta el momento, se había reducido a participar como mecenas en algunas campañas y a conocer alguna de estas campañas un poco más desde dentro por motivos de cercanía afectiva. Vamos. Algunas de las campañas en las que había participado como mecenas no estaban bien hechas, se habían hecho más con el corazón que con la cabeza, a pesar de que la mayoría consiguieron su objetivo. Ya entonces me daba cuenta de algunas cosas, pero desde las jornadas de la semana pasada entiendo mejor los errores y los aciertos de cada una de ellas. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Descubramos, en primer lugar, qué es eso del crowdfunding o micromecenazgo. ¿Qué es el crowdfunding o micromecenazgo? Pues el, el crowdfunding o micromecenazgo, sin entrar en definiciones formales y para que lo entendáis perfectamente, es una forma de financiación colectiva que funciona de la siguiente manera. Alguien tiene un proyecto en mente, pero necesita financiación para llevarlo a cabo y en vez de recurrir a un banco a pedir un préstamo, que ya sabéis que no es nada fácil que lo concedan, lo da a conocer públicamente y pide a la gente que si le gusta y considera interesante que se lleve a cabo, pues colabore en su financiación a cambio de recibir alguna recompensa o algún beneficio económico. Ya que el éxito del proyecto depende en gran parte de la publicidad que se le dé, el darlo a conocer se suele hacer a través de plataformas de financiación colectiva con presencia en internet ya establecidas. Aunque también podríamos crear la nuestra propia o incluso hacerlo desde nuestra página web. Sin ir más lejos, hay una campaña que se está llevando a cabo ahora, eh, no recuerdo el nombre del hospital, pero es un hospital del País Vasco, está recaudando dinero para la investigación del cáncer infantil. En esta campaña se ha hecho un poco viral porque participa Fito, Fito de Fito y Fitipaldis, y han hecho un videoclip en el que sale él con una de sus canciones eh, y con la gente del hospital, y además eh, sortea su moto, que es una Harley súper chula entonces hay diferentes maneras de participar pero ellos han creado una página web la página web de este proyecto y lo hacen desde ahí, no han utilizado ninguna plataforma profesional para hacerlo en fin, continuamos pues eso, como os decía, existen eh, plataformas de crowdfunding especializadas en determinados tipos de proyectos un ejemplo es Berkami, que es líder en nuestro país y está especializada en proyectos creativos, proyectos originales y de creadores independientes os dejo el enlace a un par de guías sobre plataformas de crowdfunding en las notas del programa. Una del mismo Valentí que os he comentado antes. Es una guía básica de crowdfunding y habla de las plataformas de crowdfunding de las más conocidas a nivel mundial para cada uno de los tipos de crowdfunding de los que hablaremos ahora. Y la otra la otra guía es, es de CrowdAsí y es una especie de inventario actualizado que recoge todas las plataformas de crowdfunding que existen en la actualidad aquí en España y también aporta una breve descripción de estas y nos dice a qué tipo de crowdfunding se dedica cada una de ellas. En cuanto a los tipos de crowdfunding, en el CrowdEs Valencia se habló de cinco tipos de crowdfunding. Os lo explico un poco por encima. El primer tipo sería el crowdfunding de recompensa, aquel en el que el creador de la campaña recibe aportaciones dinerarias a cambio de entregar contraprestaciones que pueden ser servicios, productos o experiencias. A veces dinero, dependiendo. Bueno, en el de recompensa no, no, nunca es dinero, siempre son servicios, productos o experiencias. El segundo tipo sería el crowdfunding de inversión en el que el creador recibe aportaciones dinerarias a cambio de ofrecer un rendimiento económico. Este sí que va dirigido a inversores propiamente dichos y funciona más o menos como lo haría una sociedad, donde todos tienen participación en el negocio. El tercer tipo sería el crowdfunding de préstamo. Es lo más parecido a un préstamo de una entidad financiera, pero se recibe en unas condiciones más favorables, ya que son pequeños ahorradores los que prestan el dinero en pequeñas cantidades a cambio, eso sí, de rentabilidad. El crowdfunding de donación, sería el cuarto tipo, se basa en el altruismo de los mecenas, es decir, de las personas que participan con sus donaciones y se suele utilizar para financiar proyectos pues, solidarios. Y el último tipo, el quinto tipo, sería el crowdfunding de recompensa por donación. Este es parecido al crowdfunding de recompensa simplemente, pero la recompensa en este caso no proviene de lo que se crea con el dinero recaudado, sino de algo donado por una empresa o persona con recursos. Este sería el ejemplo de lo que os, la campaña que os he comentado antes del hospital y los nenes con cáncer y en la que colabora FITO. ¿De acuerdo? Sería de este estilo. La gente colabora, no recibe, no recibe nada a cambio, en todo caso puede participar también en el sorteo, de la moto que ha cedido una persona, no, en este caso que es FITO. Sería un ejemplo perfecto de este tipo de campaña. Como os he dicho antes, bueno, la campaña esta se llama La Cuadri de los PI. Si lo buscáis, La Cuadri de los PI se llama así la web, la lacuadridelospi.com. Tenéis toda la información ahí y podréis ver el videoclip y todas lo, las maneras de colaborar con esta campaña. Como os he dicho antes, existen diferentes plataformas especializadas en los diferentes tipos de crowdfunding. Os remito a las guías que os he mencionado antes para más información. En cuanto a las fases de una campaña de crowdfunding, un error muy cometido por quien inicia una campaña de crowdfunding suele ser el saltarse alguna de las fases de la campaña o el no dedicar la atención requerida a cada una de ellas. Así que vamos a ver cuáles son esas fases y en qué debe, deberían consistir. La primera fase sería la de planificación. En esa fase hay que responder a cuatro preguntas. Bueno, hay que responder a tres preguntas y algunas cosillas más. ¿vale? Preguntas como, por ejemplo, cuál será el objetivo de recaudación, qué recompensas ofreceremos y qué estrategia de comunicación seguiremos. Pero además tendremos que crear lo que es el diseño de la campaña eh, y más adelante veremos la estructura básica de este diseño. La segunda fase sería la de preparación. En esta fase es, es conveniente llevar a cabo los primeros contactos con gente cercana al creador del proyecto. o afín a la idea de la campaña. Los primeros mecenas son muy importantes porque aportarán credibilidad y animarán a otros a participar. Asimismo, también se deben planificar los eventos para el estreno de la campaña y, en general, todas las acciones estratégicas necesarias para que la campaña tenga éxito. En la fase 3, que es la de campaña propiamente dicha, hay que hacer un montón de cosas, desde ejecutar la campaña hasta comunicarse con los mecenas de manera fluida, enviar correos, notas de prensa, llevar a cabo los eventos de presentación de la campaña que hemos planificado con anterioridad, atender las redes sociales, etcétera. Puede llegar a ser un caos si no lo tenemos todo muy bien planificado y preparado, con antelación. Los ponentes del Crowd days coincidían de pleno en esto. Incluso alguno comentó su mala experiencia durante esta fase como consecuencia de la falta de planificación o preparación previa. La cuarta fase y última sería la poscampaña. En esta fase toca comunicar con los mecenas, crear las recompensas prometidas y hacérselas llegar, si es que se opta por un sistema de recompensas. En cualquier caso, no debemos olvidarnos de la comunidad que se ha creado en torno a nuestro proyecto una vez hemos conseguido el dinero que necesitábamos, porque eso sería muy feo por nuestra parte y también además dificultaría el que los mecenas simpatizaran con nosotros en posibles futuras campañas. En cuanto a la estructura de una campaña de crowdfunding, ya hemos hablado ahora de las fases, pero ¿cómo es el diseño de una campaña? ¿Qué debemos incluir en él? Pues en general hay cinco elementos que no pueden faltar en una campaña de crowdfunding. El primero es una barra de progreso que ocupe todo el ancho de la pantalla, donde la gente pueda ver la evolución de la campaña. Se suele colocar en la parte superior. Después, y dividiendo la pantalla en dos columnas, en la parte superior izquierda debe aparecer el vídeo de presentación de la campaña. Y justo debajo, es decir, en la parte inferior izquierda, la descripción detallada de la campaña. Muy detallada, cuanto más detallada mejor, porque dará más credibilidad, la gente conocerá mejor el proyecto y se sentirá más animada a participar en él. Crearemos más confianza. En la parte superior derecha suelen aparecer pues, los indicadores de la campaña, tales como el número de mecenas, el dinero recaudado hasta el momento, la duración de la campaña, etcétera. Y justo debajo, las diferentes recompensas que se ofrecen a los mecenas según la cantidad con la que participan. Cuatro, o sea, cinco elementos muy sencillos y muy lógicos, ¿no? de que aparezcan en una campaña de crowdfunding pero muchas campañas lo olvidan los olvidan o los, o los ponen pero no los rellenan convenientemente con lo cual eh, están poniendo trabas al éxito de la campaña así como curiosidad eh, ¿Sabéis que el crowdfunding de recompensa es el más extendido en nuestro país y el menos regulado legalmente? me llamó mucho la atención este dato que sin duda tiene mucho que ver con el interés de diversas entidades de financiación de acuerdo, como por ejemplo los bancos, fue una cosa que estuvimos debatiendo mucho durante el Crowd Days. y en cuanto al éxito de una campaña de crowdfunding parece ser que cuando una campaña consigue llegar al 30% de su objetivo de recaudación durante la primera semana, tiene un 90% de posibilidades de lograr su objetivo. ¿Cómo conseguir esto? Pues básicamente cumpliendo tres puntos. Teniendo claro el número de mecenas que necesitamos para alcanzar ese 30%, será un número estimado, porque si ofrecemos diferentes tipos de recompensa, pues depende de lo que aporte cada uno con esos diferentes tipos de recompensa, serán más o serán menos, pero bueno, sí que podemos hacer una estimación. El segundo punto sería haciendo colaborar en la campaña a nuestros contactos más cercanos para que arrastren después al resto a participar, como he comentado antes. Y el tercer punto sería consiguiendo que los primeros mecenas no colaboren económicamente y se olviden de la campaña, sino que además la difundan, por ejemplo, en redes sociales. Los hechos parecen confirmar también que durante la primera y la última semana de la campaña es cuando más se recauda. La novedad y la escasez, ¿no? el sentimiento ese de decir, ay, que se acaba, que se acaba, venden. Y bueno, y que una vez alcanzado el 100%, si todavía queda tiempo para seguir recaudando, la recaudación aumenta de manera más rápida, ya que aumenta también la seguridad de los mecenas. Cuando la gente ve que mucha gente ha participado, que ya se ha conseguido el objetivo, pues es más fácil que, que participe. Es triste, pero es así. El crowdfunding como estudio de mercado... Es una herramienta muy importante. Mira, eh, hasta ahora hemos hablado del crowdfunding como forma de financiación. Algo muy útil en los tiempos que corren para cualquier emprendedor. Pero es algo más que eso. También es una herramienta de estudio de mercado que nos permite saber si un producto, servicio o proyecto en general va a tener éxito en el mercado o no. O qué parte de él puede tener éxito y qué parte debemos mejorar antes de lanzarlo. Esta era sin duda la parte que más me interesaba a mí del Crowdis Valencia y desafortunadamente no se profundizó demasiado en ella. Y digo esto porque creo que esta herramienta, más allá de lo que nos pueda permitir el poder financiar cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, nos puede aportar un valor incalculable en cuanto a si esa idea que tenemos será bien recibida en el mercado o no. Más todavía, nos puede servir para mejorar nuestro producto, servicio o proyecto, hasta hacerlo fuerte en el mercado. Si lanzamos una campaña y no conseguimos nuestro objetivo, pero la gente nos da su feedback, eh, sabemos dos cosas. Por un lado, que si lo lanzamos así, lo más probable es que no tengamos éxito y no haya mercado para ese producto, servicio o lo que sea, y el feedback de la gente nos ayudará a mejorarlo. Con lo cual, o podemos lanzar una campaña posteriormente, cuando hayamos mejorado el proyecto, o podemos plantearnos otras cosas. ¿no? Básicamente... Creo que esto es una. Creo que, que hasta ahora siempre se ha hablado del crowdfunding como, como eso, ¿no? Como herramienta de financiación. Y de hecho cuando, cuando fuimos a la jornada, lo primero que nos preguntaron es, ¿vosotros venís como emprendedores? Y, ah, y cuando dices eso, piensan que vas con la idea de de financiar, ¿no? De, de cómo usar el crowdfunding para conseguir financiación para algún proyecto que tienes. Y, por ejemplo, mi compañero y yo, el compañero que fuimos y yo, eh, justamente lo que nos interesaba era este punto, ¿no? El de utilizarlo como idea de validación de una idea, de, o sea, como herramienta de validación de una idea. Creo que es una cosa importante el ver el crowdfunding de esta manera. No he conseguido encontrar algún libro que hable sobre esto, si alguien eh, consigue o alguien sabe algún libro que hable sobre el crowdfunding como herramienta de validación de algún producto o servicio en el mercado, pues estaría encantada de que me la hiciera llevar, la verdad se lo agradecería. Porque vosotros ¿qué preferís? obtener dinero para llevar a cabo una idea o tener la seguridad de que si esa idea se materializa tendrá aceptación? Yo si tuviera que elegir, tengo claro que elegiría lo segundo. ¿Cuánta gente ha pedido préstamos bancarios y se ha arruinado haciendo real una idea de negocio que luego no tenía mercado? Mucha, ¿verdad? Pues eso, hasta aquí el tema de hoy. Es un tema muy interesante y sobre el que se podría hablar mucho, pero vamos, tampoco soy una experta. Simplemente he intentado transmitiros lo que aprendí yo la semana pasada. Si os interesa mucho mucho el tema, pues me lo decís y trataré de traer a algún experto al programa o me enviáis las preguntas que tengáis ya sabéis, a través del formulario de contacto de tesacu.com barra contacto y trataré de que nos las responda alguien que conozca en profundidad el mundo del crowdfunding y antes de acabar el episodio de hoy quiero anunciaros otro evento que tendrá lugar en breve en Valencia en concreto los días 24 y 25 de junio o sea, viernes y sábado de la semana que viene se trata del paella con la primera con que se realiza en Valencia. Por pues si no lo sabéis, las CON son jornadas divulgativas y formativas sobre ciberseguridad. Llega con un cartelazo de ponentes, es un evento gratuito e incluye Hack and Beers. Para los que no lo sabéis, los Hack and Beers son eventos de un par de horas aproximadamente y que se realizan de manera periódica en diferentes localidades españolas. En estos eventos se dan charlas sobre temas específicos relacionados con la seguridad informática, mientras se degusta una exquisita cerveza califa, creada específicamente para estos eventos. Son eventos también gratuitos, incluida la cerveza, y en PaellaCon tendremos el honor de contar con la presencia de sus creadores. No sé vosotros, pero yo no me pienso perder estos dos eventos en uno, porque me flipa la ciberseguridad y siempre trato de asistir a todos los que puedo. Intentaré. Haceros llegar algo desde allí y si no es posible ya os lo contaré a la vuelta. Ah, eh, se me olvidaba una cosa importante. Podéis inscribiros a ambos eventos, el Paella Con y el Hack and Beers, desde la web de paellacon.com. Las inscripciones son diferentes pero podéis realizarlas desde el mismo sitio. Y ahora sí, esto se acabó por hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome un programa más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas, propuestas, todo lo que me tengáis que decir en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en IQs para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.